0: Jag heter alltså Magnus Birgitsson, kallas för Bigge. Jobbat som idrottslärare i 15 år på högstadium. Jag träffar många av mina gamla elever varje vecka som kommer tillbaka och hälsar på och, och vill diskutera lite vidare. Det har varit så att mitt rum i idrottshallen har blivit lite diskussionsforum många gånger. Att gäng för några år sedan som varje fredag eftermiddag kom ner ungefär mellan ett och halv två för att visa att jag var ledig då. Och så sa de, vad ska vi diskutera idag Bigge? Ska vi ta sex, alkohol eller vad ska vi ta? Liksom. Så tyckte de var jättespännande och att vad jag tyckte och tänkte. så ehm, nu jag fick den här förfrågan, jag kan berätta lite mer. Jag, jag är förutom så är jag lite anställd av Skånes idrottsförbund och föreläser inom fysisk träning för framförallt ja, fototränare och annat runt om i Skåne. Ehm, jobbar med talangutveckling inom Skåneboll också. Där. Andra intressen det är ju sport Jag är lite stel idag För jag har spelat innefotboll två dagar på raken Och det känns Men det är fruktansvärt roligt Så sport är liksom mitt stora intresse annars Det här vi ska prata om ikväll Alkohol vill inte jag, jag kommer inte köra Kanske rent föredragshållarskift Eller predikan för på det sättet idag Utan jag vill ha med er För annars blir det förstås meningslöst Känner jag för min sida när Martin frågade mig för några veckor sedan eller det var nog ett par månader sedan faktiskt, Martin, så visste inte jag att det skulle vara allhelgona utan jag tänkte det var någon sån här liten bibitydlig eller annat för jag har varit med på lite sådana ställen så det var först i helgen som det gick för mig, upp för mig att okej, okay, jag skulle hit och ni skulle sitta liksom fem stycken framför mig så här kanske inte lite små grupper eller annat eh, sen igår när jag satt och förberedde extra för det är så att Carl och Ebba de har hört mig några gånger innan så jag har gjort om upplägget helt Ebba för er skull Mm. Men ni kommer att känna igen lite grejer ändå såklart Det är samma ämne Men eh, ni ska slippa precis samma Då gick ju strömmen hemma Så datorn slåknade ju Allting blev ju mörkt Så att man en pannlampa och försökte Men man la ner det efter ett tag Så att eh, vi får se Men jag vill idag Att jag kommer inte säga vad som är rätt och fel Jag kommer säga vad jag tycker och tänker Och ni får gärna bli provocerade Fredrik Karlsson, ni som känner honom, det är alltså Ebas pappa som är präst i Kvinge, sa för ett par söndagare att om det är någon som inte håller med mig får han gärna slå mig på käften efteråt. Kanske inte uttryckligt sa han, men billigt sen. Och komma och säga, jag fattar inte alls för du menar där. Och jag kör lite samma stil idag. Ni får gärna komma fram sen eller när vi pratar så här och komma med påstående argument mot mig. Det är ingen fara, det är jag van vid. Och som sagt, det är inte så att det jag säger, det behöver vara rätt. Men jag vill att ni ska tänka till. Ni en ålder nu mellan 15 och 20 ungefär då det händer massor i era liv och det här berör alla alltså så är det bara på olika sätt och det är något som ni måste ta ställning till någon gång, ni kanske redan gjort det på olika sätt eller så kommer ni att komma i situationer ni måste någonstans ta ställning hit och dit och då måste man själv ha funderat ut vad tycker jag och vad står jag för och varför gör jag det Ibland blir jag lite trött på en, att det finns så många runt om som bara skyller på andra, alltid. Jag hade en 55-årig dam som jag hjälpte i gymmet igår här som ville ha lite personlig hjälp där, hur man skulle styrketräna och sånt. Så, så sa hon liksom att ja, jag kan jag aldrig ta tag i det här med träning. Jag kan aldrig jag vill att andra ska bestämma åt mig och så vidare. Ni måste göra valen själva. Om det gäller att man vill vara kristen eller inte om man vill gifta sig eller inte. Hur man står till alkohol. Hur man står för konsumtion som vi om innan. Ni måste göra valen i er själva här. Kompisarna kan inte göra det. Men det är allt för ofta som de gör det just när det gäller alkohol. Då är det kompisarna styrt. Jag vill nu att ni, så gott det går här, för Mattias håller på att redan. Att ni sätter er två och två, vänder mot varandra. Så här, två och två där. Och så kommer jag att köra lite frågor här. Och ni pratar högt med varandra. Det kommer gå ganska snabbt. Ungefär 20 sekunder, en halv minut på varje fråga. Så ni är inte så gott en tid på er. Så bara köra. Varför är det så spännande med alkohol? Kör! Ja, nästa. Varför är det så viktigt med alkohol? Kör! Ja, nästa. Kan det jämföras med Vasaloppet Missum och Zlatan är svensk kulturalkohol kör. Ja, kör vi nästa. När är det okej okay att börja dricka alkohol? Kör! Ja, nästa. Är det skillnad på att dricka lite eller mycket? Ja På vilket sätt? Ja nästa. När är man mest annorlunda, fikat, speciell töntig? Om man dricker mycket ofta, om man inte alls dricker. Kör! Ja, nästa Om man vill leva som kristen Ska man då förhålla sig på något annat sätt till alkohol Det blir tyst Är någon fråga kvar bara? Sista. Kan man vara ett föredöme genom att inte dricka alkohol? Och på vilket sätt då? Två 2 Ja, jag tror vi stoppar där. Det var ju väldigt stor skillnad på aktiviteten här mot för två veckor sedan jag var Bromölla. Jag hade alla deras så så sa spåna fritt. Två och två. Det blir tvärtist. Här var det ju underbart liv. Det är härligt. Nu har ni fått en liten grund. Vi kommer utgå lite från de här grejerna på olika sätt. och eh, Ni kommer från olika bakgrund, olika miljöer. Det är sådana som kanske har en kristna hem. Sådana som inte har tagit ställning alls. Kanske helt nytt idag. Men jag kommer utgå mer från den kristna sidan. Den här kanske gör ibland annars. När jag pratar med dem som vet kommer alla från inte kristna hem. Och det är för att eh, jag tror som vi var för i början här att vi kan göra skillnad. Men på vilket sätt? Det vi ska försöka resanera oss fram till där. Allmänt så här. När det gäller alkohol så har ni läst om det här i skolan massor. Så är det bara. Ni kan höra på tv dagligen om skador och biverkningar, vad som händer och ni vet liksom allting kring det här. Jag menar, det är grejer som är, det är bara en lista här, vad som händer. Alltså alkohol skadar ju otet mycket om man använder det i stora mängder, så är det bara. Och vi behöver inte gå in på några detaljer här. Eh, skulle man ta något som jag själv kanske reagerar mycket på och tänker att det här, så är det mycket av de här grejerna som jag har upplevt som lärare. Att man kommer liksom in på. Det är ju ingen som direkt säger så att jag får problem med munhålan va. Eh, däremot så kommer tjejer och säger att de kanske har blivit våldtagna under en fest. Sånt har man varit med om. Så liksom det här berör ofta mer. För lillhjärnan den kanske inte är så stor i alla fall. Så det spelar inte stor roll. Eh, och då kommer vi till Bibeln. För någonstans vill man ändå grunda de här grejer Bibeln. Och det hade varit så grymt lätt att säga att det står tydligt här. Att man ska inte dricka. Eller det står tydligt att man ska dricka. Så är det inte om vi läser Bibeln. Jag har ju i eftermiddag igen och kollat igenom en massa olika teologer. Vad de säger hit och dit. Och det finns, det finns ungefär lika många på varje sida. Som tycker och tänker om olika saker. Om man parallell, eller man tittar på olika bibelställen och så. Kolla bara några här. Det känner Carl Eber igen. Så kan man bara ta några exempel här. Att. Det står jättemycket om alkohol i Bibeln. På olika sätt. Det står både det som en fantastisk dryck. Framförallt i form av vin då. Som användes mycket under Bibels tid. Det var så att vattnet var inte alls speciellt rent på den tiden. Så till exempel då när han som blev ordinerad för sin magisk skull. Vad det, det kan du Martin? Timotius. Han som blev ordinerad av Paulus. Det var Timotius där, för sin magisk skull. Det är ju också mycket det att vattnet gick inte att dricka på det sättet utan man drack vin. Även om de twistade om hur mycket alkohol det var i det vinet. Man kunde även på den tiden framställa vin som i princip inte var alkohol alls. Det man överlag om man tittar på det kan se det är att det var en ofta mindre procentsats än vad det är idag det vin. Men det var absolut alkohol i. Så, kan man säga. så det innebär ju att det finns ju i Bibeln. Samtidigt så står det på många ställen också. Att det kan föra med sig negativa grejer. Det står lite grejer. Att allt är tillåtet för mig. Allt är inte nyttigt. Om du äter dricker och till Guds ära. Så log upp en lever och så här. Brusade inte med vin. Det vet bättre kanske att inte dricka vin. Om någon annan skulle må dåligt av det. Så här. Men lätt så luddigt. Och samtidigt står det liksom. Om man tittar på kanan under det är Att Jesus gör vatten till vin. Och det fina vinet som kanske egentligen. Det var lite mer alkohol. I kom sist och så här. Och det gör att. Det finns överallt i Bibeln. Eh, det man kan se tydligt det är att dricka sig berusad, alltså lika som man blir full. Det är aldrig förklipat med något gott. Och precis kan man säga att det är inget som rekommenderas. Och då kan man komma till gränsdragning: Okej, vem blir när man dricker, dricker, eller du dricker, så när blir ni. Ni dricker lika mycket och vem blir full var? Och vad var ni ätit innan? Och mediciner och är ni trötta? Och alltså sånt påverkar ju när man blir full. Ni, man har svårt att sätta gränsen själv. Men den läste ännu, så det behöver inte ta nu. Eh, så att menar, det är ju så bara att det, ja, jag kan säga att det finns vissa elever i skolan som man har som har väldigt svårt att sätta den gränsen. De tycker att när de kommer dagen efter och frågar sina kompisar om de hade kul på festen innan, de kommer inte ihåg någonting så tycker de ändå så att Nej, men jag var inte speciellt full men jag kommer inte ihåg. Säger de. Så var man då den gränsen, det är väldigt individuellt. Det här är vi kanske det som man kan säga att lite andra aspekter. Jag ska läsa ett litet utdrag ur en fråga från Bibelfokus, ett internetbaserat sajt där man kan ställa frågor. Och jag försökte forska i vilka samfund som bakom. Vet ni vilken det är? Någon här? Bibelfokus? Jag fick inte fram någonting. Om det var lite svenska kyrkan blandat med lite trosrörelsen. Någonstans fick jag det där. I alla fall. Så var en så här. Hur ska en kristen förhålla sig till alkohol? Är det nykterism som gäller? Eller kan man ha måttlig Och då så här. Ja först skriver att han skulle vilja att alla var absolutister. Det var bäst. Men sen kom han till själva förklaringen. Okej. Okay. Vad jag kan se så är det inte i Bibeln något förbud vid måttlig bruk av alkohol. Vin var ju en vanlig dryck både på nya och gamla tid. Det vi kan se i Bibeln är framförallt att man inte ska missbruka vin. Det står i Fredö. Eh, sen står det att Johannes döparen. Att han drack inte vin alls. Han ville ju vara otroligt ren av sig. Liksom han tog avström från alla sådana grejer. Eh, det står också att man inte ska bli som roligt till fall. Och att man lätt kan locka någon annan till sådana grejer. Eh, men så kommer ni in på slutet också att alkohol kan ju jämställas kanske med en massa andra grejer. Med tv- med internet, med lös godis kanske. Och så vidare. Det jag menar att allt kanske kan missbrukas. Är ni med? Och då kanske inte alkohol är så speciellt. Men det som skiljer alkoholen från många andra grejer. Det att den förstör något så makaligt mycket även för andra. Är ni med? Om Mattias sitter inte hemma och kollar på massa sidor som kanske inte är jättebra. Så är det så att han förstör sig själv. Men de Lukas ute på krogen och bjuder med alla sina kredskompisar. Och bjuder dem på massa öl, ölder så någon däckar och det hände några saker. Då har man ett ansvar för dem. Alkoholen ställer till saker med hjärnan. Det är ju ett gift så. Så jag menar, det gör att det skiljer sig kanske lite grann. E Credo, känner ni till, Många. Det var ett, jag ska läsa det högt, som inte ser det Då var det en fråga som de hade fått 2012 här av en läsare om det var synd att dricka alkohol som kristen. Då svarade han så här. Bibeln förbjuder oss inte att dricka alkohol. Den talar till och med om vin som gör människan glad. Den där. Men Bibeln förbjuder faktiskt fylla och varnar på många ställen för vad som händer om man dricker för mycket. Missbruket av alkohol är ett av de största problemen i dagens samhälle och det bryter ner enskilda och familjer. Det som bryter ner Guds goda tankar för oss är synd. Här kan man tillämpa det Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet 6:12, allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men ingenting får ta vackten över mig. Exakt var gränsen går när det är för mycket när det blir för mycket, det är individuellt och det hör till människans ansvar att lära känna sina egna gränser och respektera dem. Till nya testamentets undervisning hör också att man ibland bör avstå för andras skull för att inte förleda någon som har svårare att känna eller respektera sina gränser. Läser första konntibrevet där. Paulus berör frågan om en kristen får äta kött som offras som jag Svaret är ja, men friheten får inte användas så att det kan skada andra. Principen kan lätt tillämpas på frågan om alkohol. Det var hans svar. Och då kommer jag lite till det som är lite av poängen ikväll. Som jag själv... Tycker är lite skrämmande Och det är det Det här är väl veckor ikväll Och ni åker ifrån sig som är arga på mig Och ni får tänka att det här är bara skitsnack Bygger, kör med Men det är fakta Jag kommer komma till det snart här Det har blivit en otrolig skillnad på syn av alkohol Bland kristna Det gäller allt från pingströsen, trosrörelsen, svenska kyrkan Ni som sitter här Och varför har det blivit så? När Martin och jag växte upp, när vi var unga, det är länge sedan nu, så var det inte många vuxna som drack alkohol i våra sammanhang. Svenska kyrkan har alltid varit lite mer, det kommer man se i en undersökningen här, lite mer medan trosrörelsen, alltså man säger livets ord inspirerade, och pingströrelsen, det var det noll. Vi var kanske lite mitt emellan Men det var precis ingen som talade om det Min farfar som var resepredikant för många, många år sedan Han är död sedan 20 år tillbaka här. Han reste mycket i Danmark och Då sa han att ja, en gången jag drack det Det var de danska predikanterna Ville bjuda på en liten hutt Efteråt där så ja, Men annars drack jag ingenting Och det var väldigt ovanligt Så i Danmark var det lite mer Men i Sverige var det liksom väldigt, väldigt eh, lite av den varan Sen hände någonstans på 90, jag vet att på 80-talet var det så att bland, bland de unga kristna, det förekom det. Det kunde till och med smuglas in på stranden när jag var på läger och sådana ställen. På nätterna kom det bilar. Vänta om du kom, Martin. Stannade ute där och sen så såg man. Någon sprang in med en kasse på rummen och sen söpte lite inne på rummen innan jag erik kom. Men, men grejen är att nu är det inte så. Då var det ingen som ville stoltsera med det. Nu är det liksom väldigt fritt. När man diskuterar med er antagligen och många av mina andra Kompisar och deras barn Så är det liksom att gå på krogen Och gå ut liksom så och fästa Det är naturligt i kristen sammanhang Det är helt naturligt, man inte ens funderar på det Och då kan man ju se så här Det var en artikel i Världen idag Ett tag sedan Att Mia här Hon började dricka på en fest Och fick Det leda till ett missbruk som gjorde att hon då Skilde sig från sin man Och alla den biten och hamnade i ett missbruk Och otrohet och så vidare och nu har hon då med hjälp av Gud Och hans ledning Kommit tillbaka både till kristna församlingen Och också då Till en kristen gemenskap och Då känner man liksom när man läser sånt här Okej okay. Är det så det ska vara? För jag vet att i många undersökningar Om vi så är det så att Alla sitter här Vi tycker det var ganska konstigt om jag och Martin dukade fram Lite grogar här på bordet Och bjöd er på nu va? Nu kunde det bli en trevlig kväll. Kanske blir lite gladare. Vissa sitter och håller på att somna. Men när hade tyckte att det känns lite konstigt. Vi är ju på ett kristet läge kanske. Men när man kommer hem. Då är det naturligt kanske att bjuda hem några. Nu kör vi tipsektan. Nu köper vi in ett och Då tar man inte den ölen öl som är svagast. Utan då köper man stark öl. För då händer ju någonting också. blir lite. Men varför inte i kyrkan? Varför bara utanför kyrkan? Är ni med? Det var lite komiskt För jag fick tillbaka strömmen i morse här I går kväll Så stod det Expressen idag Tisdag Första nyheten på nöjesidan står det Stjärnornas nyktra liv Fler och fler väljer bort alkoholen Och så börjar man kika på det här Och då ser man Att det börjar bli en trend Särskilt i Hollywood Att fler och fler Blir helt nykterister. Jag menar, Gunde Svarns till, han är extrem i allting. Men han sa, ja men det är han, ju. han var min idol när jag växte upp. Men just för att han vågade gå sin egen väg. Och han sa så här, precis som jag upplevde under uppväxten. Att ju fler gånger jag sa, nej, jag dricker inte, ju stoltare blev jag. Hans ego växte, han har ju ett så stort ego, det vet ni. Men han tyckte, han var liksom stolt över det. Han kroppade inte runt, sa nej jag vill inte ha. Sen drack jag inte ens kaffe, men han började men nu har han sagt. Men om man tittar här. Det är inte alla så det är det till och de med kändisarna som Kim och Steve. Det är alltså riktigt, riktigt stora mega megakändisar i övriga världen. Kanske inte i Skåne, men i övriga världen va? Vi har några till här. Eminem som liksom har valt att helt avstå. Nu ska jag lägga till att jag väl Loppe sa att om hon på en fest, om hon måste för att det inte skulle sticka ögonen på alla andra. Det var något så här, releaseparten och grejer, så kunde det ta lite, lite grann. Så jag inte ljuger för er här. Men annars, sen så var hennes Kanske orsak var att Hon tyckte det förstörde hyn Så det är olika saker man har Men och det är kanske inte det som jag tänker Ni ska gå hemma idag och säga till er, Jag har slutat nu för hyn förstörs Utan, Det finns andra grejer som är viktigare Vännerstjärnan Som jag kanske då trodde Att var nästan alkoholiserad i laget Han har sett lite sån ut i bilderna Han ser inte lika pigg ut längre Han hade ju trassel då Men han liksom la ner det och sen har inte lyckats i 90-talet. Han mår mycket bättre. Vi har andra här som går ut som säger att fler och fler säger han av de tändsta här slutar ju med det här. Särskilt gäller det innerstad i Stockholm, uteborg Malmö. Det är fler och fler som slutar där. Ute på landet brukar jag säga Östergöringen kommun. Det är ju en sån här plats där det ligger högst för alla statistik som finns. Det är vark och hål. Moppar och sånt det finns där också. Eh, andra Gudde Svans som jag sagt. Vi har Mikael Bindefält som ordnar alla parter i Stockholm. Du vet de här bara de ställena. Men han gick inte själv för han måste hålla sig klar. och Sen så serverar han ju andra. Det kan man ju tycka är dubbelmoral. Verkligen. Men han skulle aldrig göra det. Han vill ha koll. Rickard Lång Sjöberg här som ni har sett på tv. Han är ju lång. Men han är också helt helnykterist. Och det han är mest trött över. Det är att Alltid Behöva försvara sig För sina journalistkompisar Att han inte dricker Han är om jag har förstått rätt Också kristen Richard. Men Han tycker Att det finns så många fördelar Med att inte göra det Vi har andra om vi drar fram här lite namn land. kan det Som inte dricker man kan ju tro att Björn Gustafsson som superpå bara den, för han är ju väldigt duktig på att spela sån. Men han är helnykterist. Och då kan man fundera så här: Varför är alla de här helnykterister, medan ni som sitter här, inte är det? Egentligen. De tycker att det är skillnad i deras liv. De tycker att de får mer tid. De tycker att de blir klarare. De vet alltid vad de gör. De tycker att för deras hälsas skull de tycker för deras omgivningsskull de har haft kompisar som har dragits ner i skiten som har gjort att de själva har avstått en massa sådana argument som de har men de är inte kristna ja, var det. men vad jag vet om de andra, det kanske de är jag hoppas det, men det är inte som det har stått Sorry. han är det, jättebra skönt då ska jag göra en större bild på honom nästa gång han ska få en hel sida tror jag och då är det så här att jag blir, lite, jag blir lite störd av det här. Och säkert när man ser nästa bild här. Undersökning som har gjort alldeles alldeles nyligen bland kristna. Bara bland kristna församlingar. Många, många ungdomar har svarat på den här enkäten i er ålder. Och då kan man se här att det är enorm skillnad för de som har föräldrar som dricker. Eller som inte dricker. Hur de själva konsumerar alkohol. Och nu säger jag att ni kanske, det kanske dröjer några år innan ni är föräldrar. Men för vissa är det inte så långt borta kanske. Och då kommer ett helt annat perspektiv Då kommer barnen in Som man är ansvar för Nu kanske det är party det är kul om man liksom bara tänker att Livet är till långt som helst Men det kommer en dag när det står en barvagn på gården också Och då är det så här. Har föräldrar som dricker och dricker ofta själv Det är 28% Har föräldrar som inte dricker Men dricker ofta själv 4,7% Det är ju enorm skillnad 35 Ungefär har föräldrar som dricker och dricker inte själv, det är 25%. Har föräldrar som inte dricker och dricker inte själv, 60%. Och den statistiken är så tydlig så den kan man liksom inte skoja bort. Utan det är så att de som har föräldrar som inte dricker, dricker mycket mindre själva. Och det är frågan, om man då har kompisar som inte dricker. Har det kanske ännu större effekt än föräldrarna? Ja, alltså man kan säga att det svarta det är de som dricker. De har gjort det så. Jag vet inte om det är svart som synd eller sån här grejer på. Men det är inte min tanke här va. Utan det är som man säger igen. Alkohol enligt Bibel kan man absolut dricka. Men det är ändå lite konstigt kanske att det svänger bland kristna men det svänger tillbaka bland de som inte är kristna. Jag kanske kan repetera igen. Om man har föräldrar som dricker hemma som tar fram vin och öl på kvällarna och sådana grejer eller på helger. De barnen är alltså 28,4 som dricker ofta själv. Ungefär en fjärdedel kan man säga. Då. Om vi jämför då med en, 20, en av 20 ungefär. Om man har föräldrar som inte dricker hemma men som ändå dricker ofta själv. Är ni med då? Och därför vill jag att ni nu snabbt bara tänker på de här grejerna lite grann och så tar vi tre frågor här. Det är som kommer. Kör. två två igen. Vad innebär att vara i världen men inte av världen? På vilket sätt har vi ett ansvar för mer människor? Och är krogen ett bra ställe att missionera på? Kör. Eh, ja, jag får göra så att jag bryter där. Ni får gärna fortsätta diskutera sen också. Jag förstår att det är lite svårt att hinna med frågorna på så kort tid. Men vi kör vidare. Och grejen att jag diskuterar gärna vidare efteråt här med de här sakerna. Men vi kommer inte ta upp de här grejerna i stor grupp nu. Utan vi hinner inte med riktigt. Utan jag vill mest väcka, väcka tankar idag. Eh, de har också gjort lite undersökningar med ungdomar och frågat vad de tycker. Och jag ska ge några svar här. Eh, är det rätt och lika alkohol som kristen? Och det alltså kristen de har frågat. Och det man kan se som sticker ut lite det är fler som har svarat egentligen. Men jag tog några här. Det vissa, ja det tycker jag. Men jag tycker inte man ska dricka för att full. Inut Bibeln är inte rätt. Jag dricker öl bland efter en fotosmatch. Det är bra att inte gör det innan för att ha presterat sämre. Hur, eh, och det står ett annat. Men de här två som har ringat in det är alltså två stycken som har blivit kristna. De som inte var kristna början inte växte upp i kristna hem men som har tagit steget det är fantastiskt att valt att bli kristen Det viktigaste som finns Det viktigaste vägvalet Om man dricker inte dricker Det är ju ingenting mot om man vill vara kristen eller inte Är du med? Men, nej, jag tycker det är fel Innan jag blev aktiv i kyrkan fäste jag mina kompisar Men jag insåg att det inte ledde till något bra Han ser den insikten Här har vi en tjej här Ja, men det finns bättre saker att göra Jag blir kristen för ett år sedan och då slutade jag att dricka Innan jag gjorde jag ofta. liksom De upptäckte en förändring i sina liv som kände att jag vill bryta med det här gamla lite grann. Det är inte det här som för mig närmare Jesus. Medan vi kanske då som har lullat upp ett kristet hem, gått söndagsskola. kristna kom på 12-årsgruppen, så man vidare. Det blir naturligt. Ja, men vi har ju kompisgänget här, vi dricker. Men ni vet ju aldrig om någon i gänget har problem. Med alkohol. För så väl känner man inte varandra alltid. Kanske kommer ju Martin träffas, då vet vi lite mer om varandra. Men ofta är oftast en lite större gäng. Och då kommer ansvarsbiten upp från Bibels sida. Helt plötsligt. Där står en ledare i världen idag som jag ska ta lite mot avslutningen här. Som jag tycker är röskligt bra. Efter en undersökning. Och är det så att en undersökning kommer fram till ganska tydliga saker. När de då kollar på ungdomars alkoholvanor som är kristna. De som säger att de är kristna. Och man kan dra lite paralleller och lärdomar och råder som jag tycker är superbra. Som vill ni ska med ikväll. Jag kommer läsa högt här ni som inte ser. Idag berättar vi på Nyhetsplats om attitydundersökningen från den kristna nykterhetsorganisationen Blåbandet från vatten till vin. Ungdomar mellan 16 och 25 år i kristna organisationer eller kyrkor har fått frågor om deras inställning till och användare av alkohol och droger. Rapporten visar på en rad intressanta saker. Så det gäller liksom er. Okay. Sex av tio ungdomar tycker till exempel att det är okej okay att ta ett glas öl eller vin på stan efter ett kristet möte. Något som för en äldre generation hade varit helt otänkbart. Samt tycker 75% av ungdomarna att kristna miljöer bevarar alkoholfria zoner. Det som jag sa innan. Det är okej okay på stan, det är inte i kyrkan. Detta visar att unga människor gör en åtskilla med vad som sker innanför och utanför kyrkans väggar. Okej. Okay. Nästa sak. Rapporten lyfter fram några faktorer som påverkar att tyder till och bruk av alkohol bland unga människor. För det första har Guds relationen betydelse. Rapporten författare konstaterar... Utfallet för betydelsen av religiositet ger vi handen att daglig bön, regelbunden bibelläsning respektive gudtjänstdeltagande visar ett signifikant samband i restriktiv riktning både gällande alkoholkonsumtion och att det tyder till alkohol i kristna miljöer. Så de som sa att de läste bibel mycket, bad, gick mycket på möten, de hade oftast en restriktivare förhållning till alkohol. Varför? Fundera själva. Jag säger inte varför, utan det är ett tydligt samband. Nästa grej. Utbildningsperspektiv argumenterar för helnykterhet kan upplevas svårt, men faktum är trots detta. att den unga människan som läser bibeln, ber och går på gudstjänstet, dricker mindre. Intressant har här. För andra har föräldrarnas attityder och alkoholbruk betydelse. Bland de ungdomar i undersökningen där både föräldrarna dricker alkohol, dricker 28,4 procent, ofta alkohol själva. Bland de ungdomar där ingen av föräldrarna dricker alkohol, dricker bara 4,7 procent alkohol ofta. Det räcker inte med att föräldrarna inte vill att deras ungdomar ska dricka. Även om attityden också har effekt. Men det som starkast påverkar är när båda föräldrarna själva inte dricker. Föräldrarnas förhållande till alkohol går i hög utsträckning i arv. Jag är ganska spännande. In. För många av er eller era kompisar dricker ju även innan de är myndiga. Mitt högstadium har jag ju märkt att man säger då själva inkörsporten är inte längre mellan 8 och 9 utan mer mellan 7 och 8. Det har liksom gått ned i dollarna. Och det är oftare kanske 13-14 som blir fulla nu än kanske innan var det 15, 16, 17 år. Titta på skillnaden. Vad ska jag säga? Ja, där. För det fjärde har en betydelse Här kommer spännande Bland de unga människor som tillhör svenska kyrkan Dricker ungefär 27% alkohol ofta Bland ungdomar i trosrörelsen Är det 2,7% som dricker ofta En markant skillnad Varför? Mm. Samma siffra i, i är Över till 10,4% De attityder som finns i samfundet Och församlingen påverkar hur ofta Ungdomar dricker i trosrörelsen, där predikantorganisationen har skrivit under på nykterhet är också redikandet bland unga människor som lägst Är det så att vi som undervisare eller predikanter så har ett ansvar här, att vi aldrig lyfter den här frågan Att vi inte tar upp den i unga år Utan vi tänker att ja, men det är, det är ett fritt val vi gör Jesus finns för alla, det står om i Bibeln var är en får ta sina Ungefär som att vi kanske inte tar upp vilka filmer vi kollar på Eller vilka datorspel vi spelar eller hur vi pratar till varann. Eller pratar om varann. För ett högströme är det ju mer man gör det. Man pratar mycket mer om varann än man pratar till varann. Säkert om man går in på toaletten, två tjejer tillsammans. Det brukar vara mycket som händer då. Inställning och bruk bland ledare förmeras för så ledes ner i den unga generationen. Och som sammanfattning här: Sammanlagt visar rapporten att attityden till och bruket av alkohol till största del handlar om vilken kultur unga människor lever i. En kultur där ett starkt och personligt andligt liv stimuleras, där föräldrar och ledarskap är nyktra och där unga kristna hittar vänner, bidrar till ökad nykterhet i den unga generationen. Kulturen byggs av oss tillsammans. Av er här, av mig, av alla andra kristna. Det är vi som bygger den här alkoholkulturen. Våra kompisar ska se på oss, de som vill vara med på våra koffman, undervisningar och annat. Hur de ser på alkohol, det är vi med och bidrar. Nykterhet handlar därför inte bara om oss som individer Utan om andra Din och min inställning till alkohol påverkar hur andra dricker All forskning visar dessutom Att totalkonsumtionen är avgörande för alkoholproblemen Det innebär att om du dricker ett glas vin en gång i månaden Så den tar ingen fara Men om man går ut och groggar varje helg Så är det värre Men kanske den gången som du dricker glas vin med dina kompisar Så är det någon som har haft trubbel innan Och sitter med dig Och halkar in det spåret igen och som kristna har vi ett särskilt ansvar. Det var någon som frågade mig här om veckan på jobbet. Där, ja men, vad är det som skiljer en kristen från en som inte är kristen? Då? För ni är ju liksom likadana. Ni köper lika märkeskläder precis som konsumtionen här innan. Köper fina bilar och ni snackar ju skit om andra också. Och ni är ju liksom så dras som upp hela listan så. Så att ja, vi är, vi är som ni. Men skillnaden är att vi behöver Jesus. För det är han som har tagit våra synder. Det enda sättet för oss att komma till himlen Det är genom Jesus. Och, sa jag, så vet vi att Jesus vill att vi ska göra det som är rätt. Vi vill bli mer lika honom, även om vi misslyckas varje dag med allting. Och det är ju bara en liten, liten sak, alkohol. Det finns mycket andra saker i. Men nu var det jag skulle prata med då. Ni med? Och då är det någonstans vill man kanske göra det som är lite rätt. Sen vet jag, när jag ligger på skidresa upp till Dalarna där och det börjar bli mörkt, att då åker pedalen ner lite extra. Och då kanske man ibland struntar i de där hastighetsbestämmelserna, och det är inte bra det heller. Så det ska inte vara så att, okej, okay, är, är man nykterist, då är man perfekt. För det sticker mycket i ögonen på andra. Nykterister tror att de är bättre än oss, och därför ska jag ha min sand. Det kan också vara så. Jag har fått höra det hela mitt liv. Att, tror du att du är bättre än oss? Nej. Så... Gör som du vill. Men! Din och min nykterhet kan rädda en ung generation kristna från alkoholens klor. Och jag kommer inte säga så mycket mer ikväll, för klockan är alltså kvart över och jag fick ungefär den tiden på mig. Men jag vill, som slutord, innan jag ber lite här, säga att jag vill att ni tänker till. Ni kan spela stor roll för omgivning. Här sitter en kille som är supercool, bland de coolaste i Kjärnstan här han inne och går va? va? Jag menar inte det, menar han då. inte? jag skojar va? Nej, jag ska jag menar det, eh. Och tänk när han då går med sina kompisar en lördagkväll så säger han vi går till krogen. Är det bästa miljön att ta sina kompisar som kanske precis blir blivit kristna eller kanske som har levt i ett lite mer skyddat verkstad hemma och så tycker att det var häftigt att få testa något nytt. Eller finns det andra alternativ? För det är att dricka alkohol det är inte fel i sig. Och ni är föräldrar och så vidare, som dricker vin och öl och så vidare, går inte hem och säger Bigel och sagt att ni är fördärvet här. För så är det inte. Det kan man absolut göra. Men man måste vara medveten vad man gör. Och ta ett val. Man kan välja att dricka vin varje dag. Man kan välja att dricka stark öl varje gång i samband med en match. Eller efteråt som stod här. Man kan också välja att gå till krogen och supa sig dygnrak. Men det är ju så att den miljön som man är i, den präglas, präglas man av. Så är det. Att ni är på läger här är ju fantastiskt suveränt. Ni får ju energi, ni får träffa kristna kompisar och känna en miljö när ni möter Martin och andra ledare som visar föredömen i mycket och ni kan få diskutera och prata, sånt som ni funderar på. För sånt här, det funderar ju alla på. Så är det bara. Och därför måste man våga diskutera. Diskutera i ungdomsgrupper, diskutera det med era predikanter som ni träffar på eller bibelstyreledare, diskutera med era föräldrar men förstår att du kan göra skillnad. Jag har massor av gånger hört folk som kommit till mig också sagt Bigge, tack för att du inte drack. Och det är kanske ibland sådana som jag har tyckt varit lite mindre stående. För vi är ju ändå lite bättre. För vi har ju kanske lite finare bilar och lite bättre liv och har fin utbildning och tjänar rätt så bra med pengar. Även om lärare inte alltid gör det kanske. Så är det så. Medan kompisar man har haft som har tyckt att de har varit lite sämre det är ofta de som kommer att tacka för de som har trubbeln och problemen. Och då känns det väldigt bra och då tänker jag det är de som ska titta ner på mig istället. Egentligen. Vi kan vara med människor på många olika sätt. Skulle det sitta ett gäng invandrare där så behöver man kanske inte ta den största grisen va? och steka på. Om de har en annan religion. Vi kan visa hänsyn på många sätt. Så det här är bara en sak. Men den här berör er och ni kommer nu närmaste åren och hamna i massor av situationer där alkohol förekommer. Och då gäller det att man själv har tänkt till. Okej, Bibeln säger inte riktigt någonting men det man kan se är att en nyktig livsstil det är ju inte något som oftast leder till något negativt. Utan kan ha väldigt många positiva grejer med sig. Vi knäpper händerna där. Tack Jesus för att du har varit med oss den här stunden. Låt de här grejerna jag har sagt landa någorlunda rätt. Låt det provocera på ett bra sätt. Men att det, alla som sitter här förstår att det inte är genom en nykter tillvaro man kommer till dig. Utan att du Jesus är det viktigaste. Utifrån hur vi lever som kristna, vi också ta ställning till olika saker i våra liv. Som påverkar oss, våra familjer och våra kompisar runt omkring. Besigna alla som är här och sortera deras tankar och vara med dem i det. Och låt få fortsatt trevlig kväll och ett läge här i Jesu namn.